0: Och välkommen till HR-podden. Mitt namn är Ann-Lise Heide. Jag jobbar till daglig med ledarutveckling och jag leder ett stort hr nettverk där vi skaper arenor for inspiration og erfarenhetsdelning inom HR-faget. Jag jobber mycket med ledelse i min vardag, men på fritiden, då är det hår som gäller. Jag är rätt och så lite hårnörd. Och detta här är en helt ny podcast för dig som liker hår. For godt og vel ett år siden så begynte dialogen om en ny hjemmekontorforskrift. En ganske naturlig følge etter pandemien da alle brott fikk hjemmekontor. Og i mars i år så ble denne forskriften endelig vedtatt, og de nye endringene de trer i kraft den 1. juli. Och det er kanskje nesten litt rart at den nye forskriften kommer nå, når hverdagen er mer eller mindre normal igjen. Men det er klart at hjemmekontor, det er jo langt mer utbredt enn tidligere. Og når dette er en frivillig løsning for arbeidsgiver, i motsetning til noe vi bare må, så er det grejt greit å vite hva det som gjelder nå. Hva er det arbeidsgiveren må passe på? Så jeg er rett og slett litt sånn nysgjerrig på vad hva den nye forskriften betyr i praksis. Er det noen reelle endringer som inntreffer nå? Og nå som veldig mange arbeidsplasser tilbyr en viss grad av hjemmekontor, enten det er en dag i uken, eller to-tre dager i uken, eller, eller kanskje full fleksibilitet, hva er det egentlig arbeidsgiver må være spesielt oppmerksom på når de har skine folk på hjemmekontor? Så jeg så glad for at jeg nå har fått med meg Henning Heitmann fra Sands advokatfirma til dagens episode, så vi kan få svar på disse spørsmålene akkurat. Akkurat nå, før den nye forskriften trer i kraft. Og Henning, du var jo faktisk med mig i HR-nettverket for litt over et år siden for å snakke om nettopp denne forskriften. Da var det ikke helt bestemt hvordan den skulle bli, men det var ett väldigt populært møte i nettverket der vi fikk svar på mange spørsmål. Så jeg er så glad for at du også vil komme hit til HR-podden for å dele av din kunnskap.
1: Tusen Tack takk for det.
0: <laughs> Så aller først, vil du fortelle lytterne hvem du er?
1: Hvem jeg er? Ja, jeg er advokat. Jeg har jobbet i år, litt over 20 år som advokat og med, med arbeidsrett. Først jobbet jeg i departementet som lager disse reglene, arbeidsdepartementet. Og, der blir jo regelverksforslagen på Arbeidsmiljølovens område utarbeidet og sendt ut på høring. Og det vi snakket om for et drøyt år siden var høringsforslaget. Det var et høringsbrev som gikk ut til store deler av næringslivet. Og, og ja, alle som ønsker å, å motta høringsforslag eller forskriftsforslag har anledning til å gi kommentarer til høringsbrevene. Og da sender jo departementet ut et... En, et ett förslag till sammen med begrundelse och bakgrund for att de föreslår ändringen. Och så är det gärna 3-4 månaders eh, tid för å gå igenom detta, diskutera det och sende in sine kommentarer till det. Och det var det som skedde i fjor sommar. Eh, mm -hmm. fristen gick väl ut lite ut lite på posten och så kom forskriften på plats vid omtrent vid årsskiftet. Eh där blev den vetat eh, och så trädde den kraft fra 1 juli som du sa.
0: Ja. Yeah. Det var masse om forskriften, ikke så mye om dig da, men...
1: <laughs> ja, jeg jobbet jo to år i departementet på den denne arbeidsmiljøavdelingen som, som gjør dette arbeidet, og de jobber også med HMS-ansvar. Mm -hmm. Og etter to år der så, så begynte jeg å jobbe i et advokatfirma som advokatfirmiktig. Ja. E og jeg steg i gradene og partner der, og så ble jeg bedt om å komme over til som het Stensrup Storland i den gangen i 2011. Så ok. I ti år. Så tiden går fort, og det er alt mulig forskjellig av bistånd til arbeidsgivere. Primært arbeidsgiverfokus, det går på endringsprosesser, og det går på håndtering av personalutfordringer av forskjellige karakterer, langvarig sykefravær, mm. folk som ikke fungerer, eller kanskje er på feil sted i forhold til hva de egner seg best for. Det kan dreie seg om lønnsforhandlinger og tariffspørsmål, pensjonsendringer og masse forskjellig. Hva som helger arbeidsgivften?
0: Da vet vi lite om vad du drömmer. Du, nå som den här nya forskriften träder i kraft 1 juli. Vad är det som är annorlidet nu? Vad vad innebär det egentligen det här, en ny forskrift? Av hemkontor.
1: Det är inte stora ändringarna från det som var för. Eh, bakgrunden för man har gjort justeringar är er ju erfarenheter som pandemin brokt brak, upp speciellt. Ehm och nu föreslog regeringen och har lagt in i forskriften av en en speciell hjemmel for å pålegge arbeidsgivere og sette de ansatte på hjemmekontor. Den muligheten var egentlig ikke der. Så når pandemin startet, så hadde man ikke hjemmel til det man gjorde. Man pålegde arbeidsgivere og sette de ansatte på hjemmekontor. Det var ikke noen grunnlag for det, i forskriften sa at man, man skal inngå avtaler, man skal avtalefeste hjemmekontorbruk. Det var det som stod i forskriften da også. Så nå, etter at pandemien er slutt, så har man nå innført en bestemmelse som gir hjemmel for at arbeidsgiver kan pålegge hjemmekontor når myndighetspålegg eller anbefalinger fra myndigheten tilser det. Så det er nytt at hjemmelen skulle ha hatt før pandemien hadde kommet på plass. Så det er kanskje, kanskje hovedgrepet. så er det gjort noen justeringer i, mest på olyden da, i forhold til virkeområdet for denne hjemmekontorforskriften. Den gjelder for arbeid i arbeidstakers hjem, Mm. Vi har en annen forskrift som gjelder for arbeid i arbeidsgivers hjem- –eller for arbeid som utføres altså hjemmearbeid for brukere, f.eks. funksjonshemmede- –som har behov for at andre i arbeid for de hjemme hos arbeidsgiverne.
0: Aha. Men
1: dette er presisert det for arbeidstakers eget arbeid i sitt eget hjem, hjemmekontor. Okay. Det kan i prinsipp også være annet enn kontorarbeid omarbeidet av forskjellige art eh, som mm -hmm. utføres fra stakkes hjem, det er i prinsippet de samme reglene. Den er jo kontorriksomheten som hadde fått det store fokuset.
0: Okay. Ja. Men, men det er småting eller så vi går litt mer inn på detaljene, i hvert fall på HMS mm. så vet jeg det var noen presiseringer, eh, ja. eller jeg tror det var det, vi får høre litt mer. Og så er det noe med, kanskje vi ikke var så flin flinke til å passe på disse reglene før heller, fordi det var ikke vanlig å folk på hjem så det Nei, det var nok
1: et sovende, sovende forskrift, rett og slett. Den fikk nok mye fokus den gang den ble retatt rundt 2002, siste endringene sist. Og, og så har den ligget litt stille. Så er det så, sånn med forskrifter ofte, at de blir litt aktualisert med inn i et spil, så blir man mer bevisst på det. For det er ikke, det er ikke nødvendigvis forskriftene man leser oftest. Det er loven som ligger nærmest å lese. Så står Nei, så mye okay. loven om dette. Men, Nei, Men sånn. det, det bærende og helt fundamentale som er der og har vært der hele tiden, det er jo at man skal ha et skriftlig og avklarende grunnlag, et, et, et avtallet krav da, for å bruke hjemmekontor som en fast og varig ordning. Så er det unntak for midlertidige sporadiske behov. Mm -hmm. Er det bare noen få timer i uken, litt sånn tilfeldig, så er det ikke noen krav om at man avtaler festet
0: men sånn som de fleste har i dag, at du har type kanskje en dag i uken, eller eventuelt to-tre dager i uken, eller at du kan velge selv, da må det være en skriftlig avtale? Eller? Ja,
1: når det er en fast støyning som er såpass mye som en dag i uken, så, så skal du ha en avtale i bunn. Og det er blitt presisert nå i høringsbrevet i denne endringsrunden. Det er ikke noen endring egentlig, men de sier litt mer om vad som er et sporadisk eller ett fast behov, og at det skal være av ett ikke-ubetydelig omfang. Så har okay. departementet signalisert det at er det en dag i uken, så er det nok til at det bør avtalefestes, og er det fast en dag i uken, så bør det også være avtalefestet.
0: Hva er din anbefalling Er det så sånn at man bare bør legge dette inn i arbeidskontraktene, eller er det typisk et vedlegg man lager, eller vad tänker du er praktisk tilnærmingen?
1: Man kan velge om man vil lage en generell ordning for alle ansatte, og da kan du jo lage et sett med bestemmelser som gjelder for hjemmekontorordning, og så mm -hmm. har man på en måte en, en mekanisme for å tilslutte sig den, eh, mm -hmm. sånn at arbeidsgiver kan jo avtale dette via en e-post, ja, det er ordnet ut av hjemmekontoret en dag i uken. Eh, på basis av de bestämmelser vi har i vår verksamhet. du kan standardisera de villkoren och så altså bara visa till det så har du ju gjort det som krävs för att ha en klar nok avtalare. Aha. Det är då kanske det enkleste, men då bör du sege for at de rutinerna, de den beskrivningen i en tid rutinen, de standardvillkoren passar, ikvant. Ja. Det. Mm. Så men det det omfange av arbets hjemmearbeid og så videre. Vi kan se litt på forskriften vi, på ja. omfang av hva som skal avtales, hvis det, eh, ja, det er ønskelig. Supert. Fordi mm -hmm. kravet til skriftlige avtale står i paragraf 2. Mm -hmm. Omfang av hjemme hjemmearbeid skal, skal avtales. Og det er ikke noen vegne for at den avtalen endres, eh, eller at det gjøres, gjøres fra uke til uke, eh, eller at det avtales som en fastordning. Så der har man full avtalefrihet på hvor lenge denne hjemmearbeids- eh, Avtalen skal av varighet. Mm -hmm. Men i skal avklare. Poenget er at arbeidstaker ska ikke bli møtt med at han har vært fraværende fordi han jobbet hjemmefra. Derfor skal man ha klarhet i disse tingene, og at det skal være skiftelighet rundt det. Sånn det er lett for arbeidstaker å vite. Er det forventet at det skal være på faste kontor, eller er det i orden at det jobber hjemmefra?
0: mange ønsker seg jo hjemmekontor i dag det er en veldig populær ordning uh, men det er vel ikke sånn at medarbeidere kan kreve å få hjemmekontor eller?
1: nei, det er ikke noe sånn at den ene parten kan kreve det uh, så det, det er derfor det skal avtales mm. du kan ikke bare si at jeg tar hjemmekontor i dag hvis ikke det er en avfall i bunn mm -hmm. da, um, da bryter du jo arbeidsplikten med tanke på arbeidssted og arbeidssted er jo en av de sentrale tingene man skal avtale i arbeidskontrakten så når man ingår en sån hemkontor arbetsavtal v av,- så betyder det att man man justerar lite på arbetssted. Mm, Arbetsstedets eh definition där i arbetskontrakten. Och det, 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 det kan ju vara en fördel som en sedständig avtal v v det känns praktisk, det är förnuftigt det kan nog ena att man eh, bare bara vill pröva ut som en mellertidig ordning eller at man vill ha möjlighet för att evaluera det jämntligt som arbetsgivare. Og det er også helt tydelig at man kan ha en egen oppsigelsestid for selve hjemmekontorarbeidet, slik at arbeidsgiver har stor mulighet for å, for å avslutte det og få arbeidstakeren tilbake i ordinært og felleskontoret.
0: Ok, så arbeidsgiver har full styringsrett i forhold til dette her?
1: Du kan i hvert fall sørge for å, sikre deg at du har det ved å sørge for at hjemmekontoravtalen gir deg oppsigelsesmulighet på akkurat det. Aha. Okay. Så jeg ville ikke tatt inn i den ordinære arbeidskontrakten, rett og slett den grunnen at da kan du skape en mer tydelighet at den kan sies opp separat, og da faller man tilbake på arbeidskontraktens eh, arbeidssted.
0: Ok, da ja, det være nyttig. Det en,
1: en generell anbefaling at man har det separert, og at man har en på for den enkelte arbeidstaker hvis det skulle vise seg å være behov for endring. Det er jo ikke alle som fungerer like godt på hjemmekontor. Jeg utgår gjerne hvor, hvor effektiv man er kanskje, og det er ikke så lett å se på forhånd, så kanskje arbeidsgiver kan se behov for det underveis. Og det ser vi av og til i saker, og at noen bruker hjemmekontor til å gjemme seg mer enn de bruker det til å arbeide. Og da, og da kan arbeidsgiver ha behov for å si at eh, i dette tilfellet fungerer det ikke godt nok. Vi må ha deg på felles kontoret, så vi kan følge et tettere opp.
0: Ok, så hvis en medarbeider ikke fungerer godt på hjemmekontor, som du sier, eh, at leder mistenker at man kanskje gjør andre ting enn å jobbe, eh, så kan man gjøre noe med det for den ene medarbeideren.
1: Absolut og det er helt på sin plass å bruke styringsretten. Når det er saklig, forholdsmessig og fornuftig for å få arbeidet til å fungere godt, så har man eh, styringsmuligheter på det, absolut. Og da burde mm. man jo i kan ta det opp med den ansatte, kanskje i en mulighet for å vise at man fungerer bedre med litt veiledning. Gjør man ikke, så kan man omplassere, for å si det Vi sånn, det avslutte hjemmekontorordningen for den personen det gjelder.
0: Mm. Ok. Du, jeg husker at vi også snakket en del om detta med psykosociale arbeidsforhold, og at det var noen nye krav til hvordan arbeidsstiver skulle følge opp det. Kan du si litt om det?
1: De nye psykosociale kravene i i forskriften innebærer og at disse kapittel 2, 3 og 4 som tilro vært fravæket i noen grad vil fortsatt vil vi vil trene og vil gjelde i større grad av sel dette psykososiale. Så er det sånn at arbeid på hjemmekontor er omfattet av intern kontrollplikten og det betyr jo at arbeidsgiver har en plikt til å forsikre seg om at forholdene er forsvarlige. Og eh, særlig de psykosociale da, som er kommet tydeligere fram. Og det er klart at to år med pandemi og hjemmearbeid gjør jo at en del som har vært mye ensom, har syntes at det har vært tungt, og at det har vært eh, en belastning å jobbe på hjemmekontoret over så lang tid. Mm. Og da, da tydeliger jo forskriften at, at arbeidsgiver har ett psykosocialt ansvar for de som er på hjemmekontoret. Det betyr jo for eksempel at ledere bør ha en tettere kontakt. Mm. enn de kanskje ville hatt for å sørge for at folk har det bra i en psykosocialt, at de føler at de er med at, de, at det er en mening med arbeidet og at de blir sett på ting og at de ikke blir oversett og føler seg utenfor.
0: Ja, så i praksis så innebærer det rett og slett at lederne man ha en, en god dialog med de som sitter hjemme at man må være opptatt av hvordan folk har det og at det må være en del av den lederansvaret eh, som vi har i virksomheten
1: mm. Ja, det er helt riktig og det er jo viktig at det blir varetatt, særlig når det er langvarig hjemmekontorarbeid, og kanskje man har fulltid en god periode, så er, jo det, så er jo det et uh, tydeligere behov da, enn hvis det er en uh, dag i uken eller to. <laughs> så, uh, vi var ikke helt ferdige med, med vad som skal avtales, for det står jo litt i forskriften uh, mer om det. Uh, når det gjelder arbeidstid for hjemmearbeidet, så skal det også i utgangspunktet avtales, på samme måte som, som uh, arbeid ellers. Men det er klart at de som har en særlig uavhengig stilling, de jobber jo friere i utgangspunktet, og det er ikke meningen at, uh, at i det man er på hjemmekontor, så skal det være strammere og tøylere enn det som gjelder ellers. Så da, de som har fri og uavhengig stilling, så uh, mener jeg forskriften må tolke slik at de, de jobber ut fra eget behov for uh, å bruke arbeidstid, sånn som de vil gjort det ellers.
0: Mm. Og for andre dager som ikke er det?
1: For andre som ikke er det, så vil jo vanlige arbeidstidsregler gjelde med begrensninger på ni timers dag for ordinært arbeidstid og overtidsbetaling utover det. Og man må jo sørge for at man har en, en avtalebestemmelse som, som tydeliggjør at man i beskjed hvis man har behov for å jobbe overtid, og at man har sånne vanlige mekanismer for å avklare den type ting, så ikke det blir tvister om overtidsbruk og sånn, fordi noen ja, bruker mer tid på arbeidet enn på ventet
0: O okay.
1: så skal man nu avtale for venttet variehet, vis stette er milder adgang at gangte å se oppejemar kontoreattalen.visste f for opsigelse på den eh, eventuert prøve tid for hjearbejd. Hjemme, Det kan gå ogsdan avtaler. Mm -hmm. eh, o så skal man avklarre h vem som skal eh, søkge for utstyr, betaling, kostnader eller enttjemmekontorutstyr. Og egenheten ja. til dette, det er også avtalefrihet på.
0: Ja, så det er ikke sånn at arbeidsgiver må dekke ut sydhjemmet, det er noe som arbeidsgiver kan velge
1: å gjøre. Absolutt, det er full avtalefrihet på, og det er jo ingen plikt til å jobbe hjemmefra, mindre det så Da er det jo også slik at hvis arbeidstaker opplever at man blir pålagt hjemmekontor gjennom en sånn avtale, ja, så kan jo arbeidstaker sette vilkår da, si at ja, det er villig til å jobbe men da må jeg ha utstyr, så da må arbeidsgiver bekoste ellers så aksepterer jeg ikke å jobbe hjemmefra da får du litt sånn forhandlingssituasjon
0: ja, et så praktisk spørsmål der for jeg vet jo en del eh, som praktiserer hjemmekontor de står stor grad at man ikke lenger trenger å ha kontorplasser til alle mm. har det noen betydning, må du dekke hvis du ikke likevel kan ta alle medarbeidere inn på kontoret samtidig for vi har ikke nok plasser mm. vil du da måtte dekke noe av det utstyr hjemme?
1: Ikke automatisk, det er jo arbeidsgivers ansvar alltid å sørge for at de ansatte har det verktøy som skal til for å gjøre jobben.
0: Mm.
1: Og hvis arbeidsgiver disponerer sånn at ikke de ikke klarer å, å serve alle ansatte med tilstrekkelig utstyr, så bryter de forutsetningene for arbeidsforholdet. Så det er at arbeidsgiver ansvarer uansett, så hvis det er sånn at man... Man baserer seg på at ansatte skal jobbe med eget utstyr hjemmefra, så bør det jo bare være en tydelighet om det i arbeidskontrakten. Og det er ikke noen veien for å ha et arbeidsforhold hvor arbeidsdakeren holder alt utstyret selv. Også selv om man har ett fast arbeidssted med felles kontor, så er det ikke noen veien for at det avtales. Det er ikke noen mot det Men det er klart for de fleste virksomheter så er det jo mest praktisk at alle har lik datamaskin, så det fungerer godt sammen i nettverk og så videre.
0: Ja, og for de fleste virksomheter så er det kanskje så naturlig at man vil være med og sponse eller bidra med noe utsørt hjemme, så folk har gode fysiske arbeidsforhold når de sitter på sitt hjemmekontor kanskje med en ekstra skjerm eller tastatur eller
1: det skulle være ja, ingen er jo tjent med at folk ikke fungerer godt og at mm. de får vondt i ryggen eller reduserer arbeidstiden fordi, fordi de ikke klarer å fungere godt med det utstyret de har så det, det er klart at også nå som det er kamp om, eh, kamp om arbeidskraft så er det klart at eh, knappheten gjør også at arbeidsgiver strekker seg lenger for å, for å få en eh, en velfungerende arbeidshverdag for, for alle ansatte. Absolut.
0: Så praksis er vel at man gjerne støtter, men nå vi bare ut etter å sjekke litt det juridiske. Da. Hvilke krav var det?
1: Ja, ja, det er ikke noe juridisk krav det, så det blir et spørsmål om hva som er hensiktsmessig. Og så kan man også avklare om spesielle krav til saksbehandling, tausesplikt og oppbevaring av dokumenter. Det kan jo, ja, da bør man også avtale om det, og at det bør inngå, da, har man en ansatt med tausesplikt eller sensitiv informasjon, så bør man tydeliggjøre for exempel plikt til å låse inn dokumenter og ja, ha ting forsvarlig lagret. Og det har jo også en side mot personverden, og sensitivitet på data, og det å ha, ha informasjonssikkerhet også ut for kontoret når det er snakk om hjemmearbeid. Det, klart, det det godt boy. Det kan vi bare nevne sånn på tampen før vi forlater akkurat det avtale spørsmålet. Mm.
0: Mm. Du, jeg lurer på lite dette her med forskjellsbehandling innenfor en virksomhet, for det er jo mange steder nå at man sier at lederen får vurdere hva som er mest hensiktsmessig for mitt team, Um, I forhold til det arbeidet skal gjøres, hvordan vi bare tar kunden på god måte, hvordan teamet fungerer best mulig, er det greit at uh, man gjør forskjell på folk?
1: Ja, det er lov å gjøre forskjell på folk, og det er jo noe av det ledelse og styring går ut på. Mm -hmm. Man følger jo opp folk på individuell basis ut fra hva som er den enkeltes evne til selvledelse, funksjon, i hvilken grad man trenger å få tilført informasjon eller ikke, eller må oppsøke informasjon, O det og drivrelse er å få folk til å gjøre ting de ikke gjør av seg selv. Kanskje en en definisjon på leders, lederskap. Og det er klart at i den settingen så er det jo behov for å forskjellsbehandle. og så noen jobber godt på hjemmekontor, andre gjør det ikke. Men det kan i vegen for er ikke noe vegen for... for at du, du, du styrer det på individ individnivå da.
0: Ja, men kan man også gjøre det på for teamavdelingen i forhold til hvilke avtaler man har på ulike enheter?
1: Det kan man ha. Hmm. Det er ikke noe veien for det. Men det er jo klart, skal man være en attraktiv arbeidsgiver, så er det jo fleksibilitet som ofte etterspørres. Da er et spørsmålet hvor langt kan man kan gå, hva er fornuftig i forhold til virksomheten totalt sett, og hva skaper intern mis misnøye, misforståelser, hva kan gi grunnlag for konflikter som man ellers kan unngå så, så er jo, det er jo et langt større spørsmål akkurat hva du har lov til Absolutt. men, men man, bør, man må jo ligge unna diskrimineringsforbuden i loven det er et kapitel 13 i arbeidsmiljøloven så, mm -hmm. så man kan jo ikke nekte folk hjemmekontor fordi, fordi de har en spesiell religion eller fordi de har en annen hudfarge og så videre
0: Nei, den...
1: eller basert på alder, så, det, <laughs> basert på alder ja. så, så der bør man være forsiktig bare passe på at det er saklig begrunnet i behovet i arbeidet
0: ja, ikke sant. ja du, sånn apropos det med attraktive arbeidsgiver og de som går enda litt lengre og tenker at det skal være særlig attraktivt å jobbe hos oss, Det sier også at du kan være, kjøre workation, altså du kan jobbe fra hvort du vil, og kanskje til og med et helt annet land enn Norge. Er det noen problemstillinger
1: som kommer opp da? Masse problemstillinger. Mm -hmm. um, for det første får du jo bort sånn skatte- og hvis du jobber fra et annet land. Jobber du innenfor US, så er det noen bestemmelser. Jobber du utenfor US, så er det jo helt annerledes. Og det er sånn såpass komplisert at uh, man kan ikke i Norge svare på hva det gjelder hvis du jobber fra utlandet. For Fordi utlandet er veldig mange forskjellige land, og de har sine reguleringer på når oppstår en rapporteringsplikt i det landet hey. du jobber. Når uh, skal du skatte dit Sånn at uh, dette viser seg å være komplisert for uh, mange virksomheter, så de fleste har begrenset dette recentlig. Og eventuelt, da må man undersøke for hver enkelt ansatt hvilket land en bedekommende jobber i. Så må man sjekke reglene der, og så må man avklare, er det greit at de jobber fra Spania, eventuelt fra Sverige. Um, og det kan være veldig forskjellige regler så sånn när du avreglerar dig ut av norsk jurisdiktion, så vil du kanske få skatteplikt i Spanien eller eh, i Sverige eller Tyskland. Ehm och trygdeavgift är ju en ting. Er du då omfattad av trygdesystem i det landet där du jobber, eller er du omfattad av norsk? Skulle det oppstå en ulykke eller noe i forbindelse med at du jobber, så kan jo det få konsekvenser i forhold til om du er dekket av forsikringsordningen. For så det, her bør man være litt forsiktig. Men husk at hjemmekontorforskriften gjelder jo ikke for, for sånn sporadisk på Er man på ferie og må gjøre et par ting en halvtime, time, time jobben en halvdag, så tenker tänker at det, det i praksis ikke er det store problemet. Det mm. ska man være basert i Spania i tre måneder så bør man absolutt sjekke ut disse tingene og, og ha forklart det
0: ja, og det gjelder selv om det skulle være snakk om en uke eller to som du velger å jobbe i et annet land så er det noe du bør sjekke ut i forkant det ja, yeah.
1: okay. skal du være helt nøyaktig så er det på det ja <laughs> ok men uh, som jeg sa, dette er forskjellig fra land til land hvor rigide er
0: Mm. men det er, å, det er noe som er greit å være oppmerksom på, høres ut sånn
1: ja, så er jo oppdagelsesrisiko et annet spørsmål enn hva som gjelder og det er klart mm. at eh, jeg tror ikke de myndigheter går rundt og sjekker sånt eh, når folk er på ferie, om de jobber litt på hotellrommet <laughs> eh, så oppdagelsesrisikoen er jo hy hyre lav så jeg tror ikke problemet er så stort i praksis
0: nei, men, ok det er greit, du er det noe annet vi burde vært inne på så vi ikke har snakket om i dag ved å gjøre noen
1: Ehm um, arbetsgivare ska dra hem til den anställde och checka kontoret. Så när det gäller uppföljningen av internkontrollplikten så kan man ju nämna så det där har man nå tydligt gjort att kan driva tilsyn med hemmakontorförskriften och efterlevnaden. Det betyder ju i praktiken at vi skal checka om du har avtal på plats for de som jobbar hemkontor om den avtalen er god nok, och om den omfattar skal. Og om du har internkontroll som også omfatter spørsmål knyttet til hjemmekontoret. Men ja. det er ikke åpnet opp for at arbeidsgiver kan dra hjem og sjekke kontorene, og heller ikke arbeidsgiver skal gjøre det uten at den ansatte eventuelt inviterer til eller samtykker til det. Så, så man har ikke tatt hull på privatlivets fred med disse endringene. Det gjelder fortsatt. Så den internkontrollplikten må man rett og slett bare følge med i form av en egen erklæring, og at man stiller noen helt sånne sentrale spørsmål runt dette når man har internkontroll eh, tilstrekkelig
0: strål tusen takk for en fin oppklaring og presisering av den nye forskriften takk for at du har bidratt Henning Heitmann
1: var det hyggelig å være med, takk skal du ha.
0: var dette nyttig? tips gjerne en venn eller kollega om denne episoden slik at flere kan få glede av det som vi deler HR-podden er en helt ny podcast og vi trenger din hjelp for å nå ut til flere lyttere. Og du, om du har lyst til å høre fra oss igjen neste uke, da kan du abonnere for å få neste episode direkte i din podcast-feed på Apple eller Spotify. Du kan også bli med i Digitalt hr på LinkedIn for å få tips om nye episoder. Vi høres!